0: Hallo und herzlich willkommen zum besten, tollsten und genialsten Podcast, den es in Deutschland gibt. Willkommen zu Social Mixtape. Jede Woche haben wir hier ein Date zwischen zwei ziemlich bekannten Gästen eingefädelt. Die Gesprächsthemen bestimme aber wie immer ich, euer Lieblingsaufnahmeleiter Benedikt. Als Anregung dazu liegt ein Stapel Karten bereit. Also packt das Popcorn aus, legt die Beine hoch und spitzt die Ohren.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Mixtape. Ich sitze hier mit Benedikt und Lucy. Ich selber bin Niki, Content Creator aus Berlin. Und bei mir dreht sich alles um Veganismus, Alltagsmagie und Nachhaltigkeit. Und genau darum geht es heute auch bei unserem Podcast. Aber vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, Lucy.
2: Ja, danke. Ich bin Lucy. Ich bin auch Content Creator aus Berlin. und... Bei meinem Account geht es hauptsächlich um Secondhand-Mode und auch Nachhaltigkeit und ähm, Veganismus. Also, wir haben sehr ähnliche Themen, würde ich sagen.
1: Genau. Und Benedikt hat uns ein paar Fragen vorbereitet.
0: Genau, ja, da könnt ihr einfach wild drauf los also euch eine aussuchen und dann quatschen.
1: Zum Thema Nachhaltigkeit. Soll ich einfach mal eine ziehen? Zieh mal eine, ja.
2: Nachhaltig leben und trotzdem in ferne Länder mit dem Flugzeug verreisen. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren?
1: Das also ich ja, was würdest du sagen? Also auf jeden Fall ist natürlich Verreisen mit dem Flugzeug per se keine nachhaltige Alternative. Also wenn möglich, am besten auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Ich finde aber, wenn man dann doch mal mit dem Flugzeug fliegt, ist so das Mindeste, was man tun kann, CO2 kompensieren. Und ich finde, was man auch machen kann, um ein bisschen zu schmäler, einfach für eine längere Zeit verreisen und nicht nur für mhm. ein paar Tage ans andere Ende der Welt. Oder ja. was sind deine Gedanken
2: dazu? Doch, ich würde das auch genauso sagen. Also ähm, wenn ich mit dem Flieger unterwegs bin, dann kompensiere ich immer die Emissionen und klar, also ich versuche in Zukunft einfach, soweit es geht darauf zu verzichten und auf andere Verkehrsmittel zurückzugreifen.
1: Hast du auch äh, was?
2: Ja, ich habe mir auch einen, einen Bus gekauft, deswegen, äh, damit ich Europa mit dem Auto erreichen kann. Und wir sind auch in Europa einfach, wir haben ein super Netz an ähm, Zügen, würde ich sagen. ja total. Und ähm, das Schöne ist dabei ja auch, dass man ein bisschen was vom Land sieht, während man reist und nicht irgendwie ähm, ja, zwei Stunden in einer Kabine sitzt und dann an einem ganz anderen Ort ist.
1: Und ich finde, man sollte jetzt gar nicht fernreisen, per se verteufeln, aber vielleicht kann man das schon auch als Anreiz sehen, sich mal zu überlegen, was für schöne Orte gibt es eigentlich auch bei uns in der Nähe. Also egal, ob in Deutschland oder Europa. Ich finde, unsere Gegend hat auch mhm. wahnsinnig Vieles zu entdecken. Ja, total.
0: Wie kompensiert ihr so eine Reise, der ja gerade beide von gesprochen?
1: Es gibt ganz viele Möglichkeiten.
2: Online kann man einfach mal CO2 ähm, Kompensator eingeben, dann ja. gibt es mehrere Seiten, auf denen man das machen kann. Und das funktioniert eigentlich so, dass, ähm, sage ich mal, in Projekte investiert wird, die eben ähm, nachhaltig sind, beispielsweise, ich glaube, das einfachste Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Bäume pflanzen mhm.
0: ähm,
2: oder ja, im globalen Süden irgendwelche Projekte zu unterstützen oder sowas.
1: Und teilweise wird ja auch schon direkt, wenn du ein Flugticket gekauft hast, angegeben, wie viel CO2 du damit ausstößt. Mhm. Und dann wird da direkt so ein neues Fenster geöffnet, wo du quasi diese Menge wieder kompensieren kannst. Genau,
2: es gibt ganz viele Tools, um seinen eigenen Fußabdruck zu errechnen. Auch gerade was
1: Flugreisen angeht. Ja. Willst du die nächste Karte ziehen? Ja, zu Lucy. <lacht> was vermisst du am meisten aus deinem nicht nachhaltigen Leben? Gibt es etwas, wo du noch schwach wirst?
2: Ich glaube, das Unnachhaltigste an meinem Leben sind tatsächlich Flugreisen. Mhm sehr verknüpft mit dem Thema gerade und ähm, ich glaube, ab und zu werde ich schwach bei Fast Fashion. Also es gibt einfach manche Teile, die ich super schön finde und da gibt es einfach keine faire oder nachhaltige Alternative und es kommt vor, dass ich mir dann auch mal was nicht Nachhaltiges kaufe und ich finde das auch in Ordnung.
1: Verstehe ich voll. Ich glaube, bei mir ist es auch neben dem Reisen ähm, Autofahren. Also in Berlin habe ich gar kein Auto mehr, aber daheim, gehört an sich meinen Eltern, ist noch ein Cabrio, das auch nur eine Zweier Umweltplakette hat und ein Dieselfahrzeug ist. Aber im Sommer ist es einfach so schön, manchmal ja, damit rumzufahren. Damit dürftest du in Berlin gar nicht reinfahren. Nee, ich komme nicht in die Stadt rein.
0: Was <lacht> aus eurem früheren Leben, wo ihr jetzt sagt, krass, wie, warum konnte ich das tun? Ja. wo man so früher gar nicht drüber nachgedacht hat.
2: Fast Fashion auf jeden Fall. Noch mehr als... Ja, also ich bin äh, in meinen Teenie-Jahren auf jeden Fall auch zu H&M gegangen.
0: Mhm.
2: Und weiß jetzt, dass es eine
1: Sache ist, die ich absolut nicht mehr unterstützen möchte. Ja. Und bei mir ist es, finde ich, auch schon dieser gedankenlose Fleischkonsum. Also ganz mhm. lange Zeit, dass ich mir da gar ja. keine Gedanken gemacht habe. Und so die krasseste Sache, wo ich mir denke, so wie konnte ich nur, war, ich war dann schon so in meinen Anfängen vom vegetarisch sein und die einzige Ausnahme, die ich gemacht habe, war Lammfleisch. Und ich denke mir so, wie kannst du bei einem Babylamm sein? So, das ist für dich in Ordnung, aber Voll, das ist also okay. okay. Ja, aber da habe ich irgendwie überhaupt nicht so diesen Zusammenhang ja, gehabt. Wow, peinlich. Okay, ich nehme hier nochmal eine
2: Karte. Gerade als Schüler, Azubi, Student hat man nicht viel Geld für Bio und Co. Wie kann man trotzdem nachhaltig leben? Ähm, ich würde einfach mal meine ja. Gedanken dazu sagen. Was ich voll wichtig finde bei dieser Frage ist, dass Bio nicht immer nachhaltig ist. Also Bio kann auch vom anderen Ende der Welt kommen und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Siegel, auf die man achten kann, aber was ich auch kürzlich erst gelernt habe, ist, dass zum Beispiel auch ein Fairtrade-Siegel nicht bedeutet, dass das Produkt nachhaltig ist. Es kann auch, keine Ahnung, zwischen sechs Ländern hin und her geschippt oder geflogen worden sein, aber an sich würde ich sagen, dass eine nachhaltige Ernährung nicht unbedingt teurer ist und auch auf gar keinen Fall diese Ersatzprodukte teurer sind als Fleisch.
1: Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, auch günstig, nachhaltig sich zu ernähren. Oder, und vor allem ja. finde ich, wenn du auf Regionalität und Saisonalität achtest. Hm. Also klar, wenn du dir jetzt Superfoods vielleicht bestellst, das, ist, das sind schon Lebensmittel, die sind teurer, aber ansonsten finde ich, muss auch vegan und nachhaltig Ich finde vor allem in Deutschland das Gemüse Geld super geht. günstig.
2: Ja, finde ich auch. Also ähm, so, also wenn das Fleisch günstiger ist als das Gemüse, dann läuft auf jeden Fall was falsch, oder? Kann ich jetzt, jetzt aber auch so. Ja, ja, klar.
0: Wie genau achtet ihr drauf? Weil du meinst ja gerade schon, also Bio heißt nicht unbedingt nachhaltig hm. und für Trade auch nicht unbedingt Bio. Also wie, ja. wie genau achtet ihr drauf, dass es wirklich nachhaltig ist?
2: Also so wie Niki meinte, so, möglich, äh, so weit wie möglich regional und saisonal einkaufen. Und gerade bei Bio eben auch mal ein bisschen auf die Aufs Herkunftsland schauen
1: zum Beispiel. Ja. Das sind ja auch so einfache Sachen. Im Bioladen hat man zum Beispiel auch die Möglichkeit zwischen Äpfel aus Deutschland oder Italien oder weiß Gott wo oder Lebensmittel mhm. aus Peru mhm. oder Chile. Und teilweise gibt es ja dann schon Alternativen, die einfach nachhaltiger sind, weil sie auch nicht so einen großen CO2-Fußabdruck hinterlassen, weil die Transportwege nicht so lang sind.
0: So krass, dass es billiger ist, ne? dass ja. Tomaten aus äh, Australien mhm. billiger sind als aus das finde ich auch
1: echt gruselig, wenn man bei manchen Lebensmitteln mal draufschaut, woher sie kommen. Ich finde, manchmal denkt man gar nicht, dass die vom anderen Ende der Welt her geschifft oder hergekarrt ja. werden. gerade Tomaten, die bei uns meistens aus Spanien kommen, kannst du auch in Deutschland anbauen.
2: Und ähm, was ich auch so erschreckend finde, das kennt man dieses, ähm, dieses Gebiet in Spanien, wo die ganzen Tomaten und so weiter angebaut wird, siehst du ähm, von Google Earth quasi als riesigen weißen Fleck auf der Karte. Das sind einfach richtig viele Plastikplanen. Das ist ein unfassbar großes Gebiet und ja, also warum muss das aus Spanien zu uns kommen, wenn wir es auch vor der Tür anbauen könnten. Ne?
0: Warum muss man im Winter Erdbeeren essen? Das ist auch das eine ist gute ist Frage. Frage.
1: Wobei ich mir dann auch immer bei der Frage tatsächlich denke, klar, Erdbeeren und Beeren gibt es bei uns im Sommer, aber bei anderen Lebensmitteln macht man sich da fast keine Gedanken. Also Bananen, ja. Reis, Kaffee, Kakaopulver holt man sich auch so vom anderen Ende der Welt und macht sich gar nicht so viele Gedanken. Mhm. Aber Beeren finde ich sind auch immer so ein Streitthema, auch auf Instagram. Also ja, kannst du noch Beeren im Winter kaufen? Mhm. Dann denke ich mir, woher kommt dein Reis? Oder dein Kaffee, morgens? Ja. Aber da finde ich, kann man auch einfach ja, auf faire Herstellung und sowas achten, ist auf jeden Fall ein genau. Anfang. Soll ich eine nächste Karte ziehen? Okay, ich, ich glaube, das ist meine Lieblingsfrage. Nachhaltigkeit für Anfänger, wo startet man am besten und wie? Das musst du beantworten. Soll ich Buch, was dazu sagen? <lacht> Achso, ja, ich habe ja ein Buch äh, geschrieben, auch zu Veganismus und Nachhaltigkeit und habe da auch eben ein Kapitel dazu geschrieben, wie man am besten anfängt, weil es gar nicht darum geht, so diesen Anspruch an sich selber zu haben, perfekt zu sein. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man einfach mal anfängt, Freude hat und so die kleinen Schritte feiert und was... Mein erster Tipp wäre, ähm, sich zu fragen, warum möchte ich was ändern, also so sein eigenes Warum zu finden und da finde ich helfen vor allem Dokumentationen richtig gut, dass man einfach mehr Informationen dazu bekommt, also What the Hells, Dominion, Cowspiracy, was gibt's noch? Fox Over Knives
2: äh, und Before
1: the Flood, glaube ja. ich, oder? Ja.
2: Es gibt
0: auch diese eine von dem Sportler, kennt ihr die? Ähm, Game Changer. Game -Changers. Game -Changer ja. Genau,
1: also dass man sich da vielleicht schon mal ein bisschen informiert, dann finde ich, hilft es auch richtig gut, sich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht schon ein bisschen so in diesem nachhaltigen Spiel drin sind, dass man auch Leute hat, mit denen man sich verbunden fühlt. Hm. Ja, Und vor allem auch einfach, dass man sich an den kleinen Schritten erfreut, nicht zu streng mit sich ist. Und auch einfach die Lebensbereiche nach und nach umstellt. Also dass man nicht so diesen Riesenberg hat und sich denkt, okay, im Bad, in der Küche, bei Mode, bei Ernährung muss ich überall alles umstellen. Und dann fängt man gar nicht an, sondern dass man eins nach dem anderen macht.
2: Genau, ich glaube, wenn man sich Druck macht, dann bringt das gar nichts. Es muss ja auch irgendwie Spaß machen, diese Welt so ein bisschen zu entdecken. Und bei mir auch, das war ein sehr langer Prozess, gerade was auch meine Ernährung angeht. Ich glaube, ich war sechs Jahre irgendwie immer wieder in der Versuchung, doch nochmal Käse zu essen und dachte mir, ja, komm, aber es muss nicht von heute auf morgen passieren und man hat ja alle Zeit der Welt, wenn man den Schritt gehen möchte.
1: Aber warst du auch gelernt. erst vegan und hast dich dann mit Mode und den anderen Lebensbereichen mhm. auseinandergesetzt? Ich glaube, bei mir hat das auch mit der Ernährung angefangen. Bei mir auch? Ja.
2: Ich ich cool.
0: Was sagt ihr dazu, dass alle immer sagen, es ist zu teuer? Nee. Weil ich denke mir immer, wenn ich, wenn, ich vor, wenn ich Tofu kaufe für 2,99, ist teuer. Aber wenn ich im Nachhinein überlege, wenn ich jetzt Hühnchen kaufen würde für 2,99, würde irgendwas ganz schön schief laufen. Hm. So findet ihr ist es teurer so zu leben? Ist es teurer so zu leben?
1: Also ich finde, es kommt drauf an. Also klar, zum Beispiel, es gibt vegane Brie-Käse, da gibt es nur zwei Anbieter eigentlich auf dem Markt. Die haben natürlich eine recht gute Monopolstellung und man muss halt einfach sagen, zum Beispiel dieser vegane Brie-Käse besteht aus Nüssen. Nüsse sind eh schon mal teuer, das sind auch Bionüsse. Hm. Aber ich finde, es ist schon ein bisschen so ein Luxusprodukt, das man ja auch nicht immer essen muss. Aber ich finde, wenn man jetzt Tofu zum Beispiel vergleicht mit Hühnchen, also das Hühnchen, weiß ich nicht, für 1,99 angeboten wird, da kann man sich ja dann schon mal fragen, woher kommt dieses Tier und unter welchen... Bedingungen muss es gelebt haben, dass du das so günstig ja, überhaupt anbieten kannst, dass da immer noch jemand Gewinn machen kann. Und ich finde, wenn man das dann aber zum Beispiel mit einem Demeter-Fleisch vergleicht, wäre es auf jeden Fall auch wieder viel teurer. Hm.
2: Ja. Ich glaube, je mehr, also je größer das Angebot an veganen Produkten wird, desto mhm. günstiger werden die auch. Und ja. das ist jetzt schon seit Jahren nicht mehr nur ein Trend, sondern irgendwie einfach eine Lebensweise die auch im Hinblick auf den Klimawandel einfach nur Sinn macht. Und ich glaube, dass da sich sehr schnell noch was ändern kann, dass es noch günstiger wird auf jeden Fall, dass noch mehr Leute auch das machen wollen und können, dass sie ein
1: das Budget haben. Ja. Und große Firmen stehen ja, finde ich, oft in der Kritik, dass man sagt, ah, die Firmen auf einmal springen, jetzt die auch auf den veganzug auf. Das ist ja auch in irgendeiner Art und Weise Greenwashing, weil an sich früher haben sie zum Beispiel Fleischprodukte verkauft. Aber ich finde trotzdem, wenn man möchte, dass zum Beispiel Veganismus, keine so eine Nischenbewegung bleibt, dann ist es einfach wichtig, dass vegane Produkte auch überall erhältlich sind.
0: Es wäre an sich viel ja. schlechter, wenn Rewe ja. oder Aldi das nicht tut.
1: Genau, oder auch die großen Marken, ja. weil so, dann McDonald's. siehst du mal, genau, dann siehst du das Produkt und denkst du ja, okay, probiere ich es mal aus, aber ich muss nicht in fünf verschiedene Bioläden, um meine Sachen zusammenzukaufen. Deshalb finde ich das immer super positiv, ja. wenn auch die großen Firmen mitziehen, und ich habe auch letztens was auf Instagram tatsächlich geteilt, ich glaube, Wagner bringt jetzt auch eine vegane Pizza raus. Und du hast ja auch von Dr. Oetker einen veganen Pudding letztens ja. gekauft. Also finde ich Wahnsinn, was sich da in den letzten Jahren verändert hat. Ja. wieder das Angebot auch, ich glaub, auch vor ich allem die letzten will. zwei
2: Jahre ging das super, also rasant, dass ja. das Angebot so viel größer geworden ist.
1: Wollen wir weitermachen? Okay. Ja, eine neue Frage.
2: Wie ist dein Umgang mit Leuten, die nicht nachhaltig leben? Also ich würde sagen, ich schließe nicht automatisch Leute aus meinem Umfeld aus, die nicht nachhaltig leben oder beispielsweise jetzt nicht sich nicht vegan ernähren, weil es ist auch einfach so, dass nicht jeder Zugang zu den Informationen hat, die, was Ernährung zum Beispiel angeht. Das ist eine Bildungssache und Bildung ist ein Privileg, was nicht jeder hat. Aber wenn ich weiß, dass mir zum Beispiel eine Person gegenüber sitzt, die den Zugang zu diesen Informationen hat und sich damit auseinandergesetzt hat und dann dennoch sagt, für mich ist das Schwachsinn, da habe ich so ein bisschen, also er hört mein Verständnis auf, würde ich sagen. Jeder soll leben, wie er leben möchte. Aber ich muss schon sagen, dass man das, glaube ich, auch anzieht. Also in meiner Bubble sind super viele vegan, vegetarisch und achten auf, ja, Nachhaltigkeit, würde ich sagen. Ich hatte äh, das Thema auch mit einer Freundin, wo es um, ums Dating geht. Mhm. Ob ich zum Beispiel jemanden daten könnte, der extrem viel Fleisch isst. Ja. Und ich glaube, ich würde die Person auf jeden Fall kennenlernen. Aber ähm, wenn man da super Anti ist und, und da gar nicht drüber reden möchte, ist das für mich unattraktiv zum Beispiel. Also ich finde
1: das schon wichtig, muss ich einfach so sagen. Verstehe ich. Wie ist es bei dir. Ich würde das total unterstreichen. Ja. Ich würde niemals von niemandem erwarten, auch den ich kennenlerne, dass der die gleiche Einstellung hat, weil wir sind auch einfach an unterschiedlichen ja, ähm, Stellen im Leben, haben unterschiedliche Sachen gelesen, gesehen und alles. Mhm. Aber ich finde, wenn jemand auch, wie du gesagt hast, den Zugang hat, sich vielleicht auch Dokus sich angesehen hat, weiß, wie auch die ganze Massentierhaltung abläuft, was es für Auswirkungen auf die Umwelt hat, und es ihn so kalt lässt, ja, hat das für mich auch schon was mit mangelnder Empathie zu tun, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja, es sind sagen. ja auch Werte und es ist eine, ja. eine Lebenseinstellung,
2: die man hat oder eine Überzeugung. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann mit einem Menschen, der da komplett dagegen geht. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde es sehr schwierig finden. Ich finde es auch Da gibt es auf jeden Fall richtig viele Konflikte dann.
1: Ich weiß nicht, ob man dann so eine gute Zeit hat. Ja, vor allem für beide Seiten. Also ich glaube, der eine fängt dann immer mehr an zu bekehren, wenn er sich denkt.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month
1: slows. Full terms at mintmobile.com. Er kommt irgendwie zu der Person nicht durch, wobei missionieren bringt nee. eh, finde ich, nie viel. Also es, man sollte immer inspirieren. Hm. Und der andere wird sich, denke ich, immer mehr in die Ecke gedrängt fühlen und dementsprechend noch energischer reagieren und das wahrscheinlich auch ablehnen. Also ich ja. finde, am meisten bringt es wirklich, wenn man das so vorlebt, wie man es selber einfach halt tut und mag. Genau. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass dann einige schon so offen geworden sind und Voll. danach gefragt haben und sich so überlegt haben. Ach ja, und da hast du ein Rezept und das probiere ich auch mal aus. Mhm. Und das finde ich ist dann schön. Und dann hat man auch überhaupt nicht dieses bekehrende, unangenehme Element da drin.
2: Ja, dieses Offensein ist halt einfach wichtig offen da sein, äh, sein darüber zu reden und ähm, weiß ich nicht einfach ein bisschen sich was anzuhören und anzuschauen. Das, das, das wünsche ich mir. Ich wünsche nicht, dass sich eine Person komplett verändert. Also,
0: was ich mir äh, denke, ist, dass es ja auch wichtig ist ähm, zu vermitteln, dass man nicht verzichten muss irgendwie, das ja, ja. dass es nicht auf einmal 130 Gerichte gibt auf der Welt oder so oder mehr, die man nicht mehr essen kann, sondern dass es ja für alles irgendwie Alternativen gibt, hm. die nicht weniger lecker sind. Oft Stimmt. oder meistens. Was also mich interessiert, äh, wie hat es bei euch beiden denn angefangen? War es bei euch auch eher so eine Doku, die euch so auf den, ähm, na, ich will nicht Trip sagen, aber die euch so also dahin gebracht hat? Auf dass, diesen Trend. Auf, diesen, Zug. auf diesen, äh, diese, diese, Phase, diese Phase, ja. in der ihr gerade steckt, ja. <lacht> die euch so das, äh, zum nachhaltigen Leben bewegt hat? Oder war das so äh, ein schleichender Prozess? Ja.
1: Soll ich anfangen? Also ich war tatsächlich schon super viele Jahre vegetarisch, weil ich war immer so ein Tierfreund. Ich fand die Kühe auf der Weide toll. Oder wenn man mal ganz vereinzelt, wo ein Schwein zieht, ist ja super selten, weil die sind ja alle an sich in ihren Stellen
0: Außer deins.
1: Außer meins. <lacht> ja, die Wilma. Die Wilma. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz, falls die Leute es nicht wissen. Ich habe ja ein ähm, Schwein vor der Schlachtung freigekauft, die Wilma Wutz. Und die lebt jetzt auf einem Gnadenhof und hat ein sehr, sehr schönes ähm, Schweineleben mit anderen geretteten Artgenossen. Ja, aber ich war schon immer Tierfreund und bin dann deshalb auch vegetarisch geworden und dachte mir, tolle Sache. Also ich bin jetzt gar nicht mehr für verantwortlich für jegliche, jegliches Tierleid und habe aber trotzdem Käse- und Milchprodukte weiter gegessen. Ich war auch ein riesen fan also Brie-Käse mhm. hatte ich immer richtig dick auf meinem Brot. Ja, und dann kam es eigentlich über eine Freundin. Die hat erst also omnivor gegessen und fand es bei mir mal super interessant. So, ach, du bist vegetarisch und wie geht denn das? Und dann ist sie vegetarisch geworden und recht schnell danach tatsächlich vegan. Und dann war ich so in diesem, in diesem Part, dass ich meinte: Ach ja, cool, vegan, wieso, warum? Ja, und da habe ich mich ein bisschen mit der Milchindustrie beschäftigt und mir gedacht: Also, so letztendlich, wenn du Käse- und Milchprodukte ist, bist du genauso dafür verantwortlich, dass sie halt geschlachtet werden, weil eine ausgediente Milchkuh, was passiert mit ihr, also bringt für die Wirtschaft nichts mehr, wird geschlachtet oder was ist mit den ganzen Kälbern, mit den männlichen Kälbern, die sind auch unrentabel für die Milchwirtschaft. Ja, genauso in der Legehennenindustrie mit den männlichen Küken und dann war so für mich eigentlich die einzige logische Konsequenz vegan werden und am Anfang dachte ich mir, auch das kann ich niemals, ich will nicht auf Käse verzichten, aber hab's dann auch einfach probiert, Schritt für Schritt, hab's einfach reduziert. Ja, und jetzt bin ich seit fünf Jahren dann vegan. Mhm. Und bei dir?
2: Bei mir war es auf jeden Fall auch ein Prozess. Also ich bin seit 13 Jahren vegetarisch und ähm, genau Schon wie bei dir, habe mir eigentlich ähm, nie so wirklich viel Gedanken gemacht, ob es vielleicht auch nicht ganz so cool ist, wenn man die anderen Produkte konsumiert, wenn man ja argumentiert, ich mache das wegen den Tieren. Für mich ähm, war vegan früher immer richtig unsinnig. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Es war ja früher auch noch so ein bisschen nischiger und wurde so ein bisschen ähm, als extrem öko-links abgestempelt, ich was dachte,
1: mittlerweile eigentlich...
0: Also ich ja, was ungesund. Ja, genau, gesehen, das auch. Total ungesund. Mhm.
1: Und ich dachte auch wirklich, eine Kuh gibt von sich aus Milch. Also war ich früher der festen Überzeugung. Ja,
2: ja so. Also, das, was du auch gerade meintest, es ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass die Milchindustrie die Fleischindustrie ist. Es ist eine Industrie und ähm, Tiere werden da extrem ähm, ausgebeutet. ausgebeutet und ähm, ja, getötet. Und das ähm, bringt letztendlich nicht ganz so viel, wenn man auf Fleisch verzichtet, aber nicht auf die, also. Es ist natürlich immer ein Prozess und immer der erste Schritt und ähm, voll gut, wenn man das macht. Aber ich glaube, an die Information kommt man mittlerweile auch sehr schnell. Weil es einfach so ein
1: Darf ich dich dann noch Finger, was fragen? Ja. Weil ich bin auch immer an dem Punkt, wenn ich den Vegetarischen kennenlerne und der erzählt mir ganz stolz, ich bin vegetarisch für die Tiere. <lacht> so, was, was denkst du dir? Weil Ich also, will das immer bestärken, weil ich finde das ganz toll. Ja, es ist super. Ich finde
2: nicht, dass man ähm, direkt weiter mit negativer Kritik drauf denn losgehen sollte. Weil das ist ja schon echt eine coole Sache, dass sich immer dazu entschlossen hat. Ja. Ähm, und ich denke mal, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dann kommt diese Information ja auch zu einem, dass, Aber ja. du sagst dann erstmal auch gar nichts. Ich glaube, es bringt nichts oder es ist kontraproduktiv, dem Menschen ein
1: schlechtes Gefühl zu geben. Ich finde, man kann es schon auch auf eine positive Art machen, aber ich bin da auch Der so muss, wie Man du. muss vorsichtig sein. Ja. Ja. Ich sage dann auch eher, ich finde es richtig cool, hm. weil ich denke, ich ist war ja auch so auch. viele ja. Jahre vegetarisch.
2: Ja, genau. Und wir haben, also ich habe zum Beispiel auch echt viele Jahre gebraucht, bis ich das ja, so sehe, wie ich es jetzt sehe. Hm.
1: Ja, okay. <lacht> so. Das kann man also, echt
2: ausschlachten, das Thema auf jeden Fall. Ey, wir, können da, <lacht> wir können
1: Stunden drüber reden. <lacht> <lacht> Zeit. Ähm, vegan ist gleich nachhaltig. Ja, wie stehst du zum Beispiel dazu, dass viele Ersatzprodukte wie zum Beispiel Soja nicht umweltfreundlich ist? Oder es gibt ja eben auch oft dieses Vorurteil, für Veganer wird der, ähm, ja, wird der Regenwald abgeholzt. Ja, das ist eins meiner Lieblingsargumente. Ich liebe es auch. Fast so gut
2: wie, wo, wo bekommst du eigentlich dein Protein her? Sowieso. Oder der ja. Mensch hat schon immer Fleisch gegessen. Ja, genau. Ähm, also Soja, ähm, ich glaube, alles, was im Ausland produziert wird, ist auf irgendeine Art und Weise nicht nachhaltig, weil es importiert wird aber, und so viel Wasser verbraucht. Aber das Soja, was gerade in Regenwaldgebieten angebaut wird, das ist hauptsächlich Tierfutter und nicht für die Veganer gemacht. Also ich glaube, wenn das ganze Futter für die Menschen benutzt werden würde, dann könnte man fast den Welthunger äh, besiegen. Also das ist echt extrem, eine
1: extrem große, ich glaube es sind über 70 Prozent, oder? Ich glaube ja, sogar noch sicher. mehr. Ja, ja. Und vor allem der Soja oder das Soja für Sojamilch oder Tofu kommt ja ähm, für die Ersatzprodukte ganz oft aus Frankreich, ja, Österreich oder auch teilweise eben aus Deutschland. Mhm. Und eben ja, ja. das Soja, das in Regenwaldgebieten angebaut wird, dient ja als Futtermittel für die Massentierhaltung. Mhm.
0: Aber ist so Kritik auch irgendwo gerechtfertigt? Ich lese ganz oft so, äh, also nicht von nicht mir, aber von anderen Leuten, ne? du bist zwar vegan, aber hast ein iPhone. Hm. ist das irgendwo gerechtfertigt? Seht ihr da, zieht ihr irgendwo eine Grenze?
2: Also so eine Aussage äh, wär, die ist irgendwo gerechtfertigt, aber das gerade auf Social Media kommt sowas super oft und das nennt man Whataboutism. Mhm. Zum Beispiel, ich gehe vegan einkaufen und ich kriege eine Nachricht, ey, ganz ehrlich, da ist aber richtig viel Plastik dabei. Mhm. So, ich ernähre mich vegan, ja krass, aber du hast ein iPhone oder, äh, keine Ahnung, fährst irgendwo mit dem Bus hin und nimmst nicht den Flieger, ja, aber da hast ja ganz schön viel Sprit verbraucht. Also du findest immer irgendwas, was nicht nachhaltig ist. Existieren ist nicht nachhaltig. Also ist einfach Stimmt so. Mein Dasein verbraucht Emissionen oder erzeugt Emissionen. Krass Respekt ähm, von dir. Ja, ey. Äh, was, was, was machst du hier? Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde, wenn man bewusst lebt, dann ähm, kann man einfach auf Dinge achten und ja auf manche ich weiß nicht, das, da könnte ich ja dann auch wieder gegen argumentieren, okay, aber mit dem iPhone habe ich die Möglichkeit, mit einer Reichweite versuchen, zu versuchen, dass Leute ein bisschen nachhaltiger leben.
0: Mhm.
1: Aber keine Ahnung, das ist, ist ganz schwierig. Ich glaube, am nachhaltigsten bist du noch, wenn du autark irgendwo ganz allein in der Hütte lebst. Das ist aber gesellschaftlich auch kaum umsetzbar. Und natürlich kann man zum Beispiel jetzt auch sein Handy wieder über ähm, Seiten wie Referb. Genau, refurb ähm, ich auch sagen. Ja, genau, ja. wieder ähm, Secondhand kaufen. Dann sparst du auch schon wieder wahnsinnig viel mhm. ja. CO2 ein. Also ich finde es an sich gar nicht ein schlechter Denkanstoß, wenn man sagt, hey, und was ist mit deinem Handy? Also ich finde, kann man auf jeden ja. Fall drüber nachdenken, das auch gebraucht zum Beispiel zu kaufen. Und es gibt ja auch theoretisch das Fairphone, muss ich sagen, habe ich mich aber auch noch nicht so damit hm. befasst, weil ich glaube, das ist nicht so kompatibel mit meinen anderen elektronischen Geräten. Aber ich finde auch, wenn es immer nur so als Vorwand genutzt wird, das Argument, um was anderes wieder schlecht zu reden, also... Es gibt halt ganz viele Bereiche, wo man ein bisschen nachhaltiger sein kann. Und dann finde ich es besser, man fängt irgendwo an, als zu sagen, öh, aber das machst du einfach blöd. Hm. Ja. Ja,
0: ja, aber, aber an sich ist... Das ja auch äh... so von fleischessenden Fahrern.
1: Ja, ja, ja genau, aber... das dachte ich. Also ich habe auch schon manchmal Nachrichten bekommen, war dann auf deren Profil und dachte mir, ja, also ich würde jetzt bei dir 20 Sachen finden, die ich da theoretisch ankreiden könnte, aber was ja. bringt es denn? Ja. 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 ja,
2: aber an sich Thema Elektronik ist auf jeden Fall auch... Ein Riesenthema, weil gerade das iPhone, ähm, ja, die ganzen Einzelteile, das hat auch Emissionen. Das glaube ich, auch unvorstellbar, wie das, woher das alles kommt, wie das zusammengebaut wurde und so weiter. Ne?
0: Glaubt ihr, das ist auch so ein Thema, das mehr kommt in der nächsten Zeit? So wie, wie veganes, äh, vegane Ernährung jetzt die letzten, ich würde sagen, ich glaube, zehn Jahre schon wirklich krass gewachsen ist.
2: Also Elektronik meinst
1: du jetzt?
0: Ja, Elektronik oder generell mhm. Fairtrade-Klamotten.
1: Ich glaube, Fair Fashion ist eigentlich schon richtig gut auf dem Vormarsch. Auf
0: jeden Fall. Komm, würde ich komm, sagen,
1: ja. ist, ähm, ist auch präsenter als Elektronik. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das einfach in unserer Nische- und Nachhaltigkeitsbubble ist, aber ich würde sagen, es gibt auch immer mehr äh, Secondhand-Elektronik-Plattformen, die dann eben recycelte oder aufgewertete Elektronik anbieten.
2: Also, ich glaube, da habe ich einfach zu wenig Hintergrundinformationen, aber ich glaube, äh, was Elektronik angeht, ähm, ist es super schwierig, auf Nachhaltigkeit zu achten, weil, ich weiß nicht, das Leben wird irgendwie immer digitaler und neue Techniken kommen raus auf den Markt und so. Und ich glaube, da ist es schwierig, auf Nachhaltigkeit zu achten oder ich glaube, dass die Hersteller das
1: nicht tun können. Aber wovon man, finde ich, als Konsument ein bisschen weg könnte, nicht irgendwie dann direkt nach einem Jahr schon wieder das neue iPhone kaufen. Ja, ich Sachen finde, halt das auf, sind halt so genau quasi, diese Trendsachen, ja. dass man sagt, wenn was noch gut funktioniert, dann kann man das auch einfach länger bewerten. Hm.
2: Secondhand ist immer die beste Option, glaube ich. Also was alles angeht, was auch Möbel angeht, zum Beispiel.
1: Ja, oder auch Kleidung, es ist so viel Kleidung im Umlauf.
2: Alles, was Secondhand geht, kann man
1: versuchen, Secondhand zu kriegen. Ne? Schon doch? <lacht> ja. Machen wir weiter oder magst du auch noch was dazu Mach sagen? wir
0: weiter.
1: weiter. Thema Kooperationen. Auf die seid ihr als Influencer angewiesen. Worauf achtet ihr bei Firmen, mit denen ihr kooperiert?
2: Also wir sind beide in einem Management, was sich auf nachhaltige Kooperationen fokussiert. Ich sage jetzt fokussiert, weil es auch mal vorkommt, dass wir Kooperationen haben, die nicht 100 nachhaltig sind, weil es einfach teilweise noch schwierig ist für manche Unternehmen. Ich bin auch immer so ein bisschen der Freund davon zu sagen, ich arbeite auch mit Unternehmen zusammen, die nicht alles perfekt machen, sondern anfangen, in die richtige Richtung zu gehen. Da muss man natürlich auch von Greenwashing unterscheiden. Aber ähm, ich habe auch schon mit Marken zusammengearbeitet, wo vielleicht manche anderen nachhaltigen Influencer sagen würden, ja, wie kannst du nur? Mhm. Weil ich es auch wichtig finde, das Thema hat mir vorhin schon so ein bisschen auch zum Beispiel Global Player, teilweise zu unterstützen, die anfangen, nachhaltig zu sein. Weil wenn man das nicht unterstützt, wie du auch vorhin gesagt hast, dann bleibt dieses Nachhaltige so ein eine kleine Bewegung. Mhm. Es ist aber einfach wichtig, dass es auch die ganz großen Namen umsetzen. Und das funktioniert einfach nur, wenn die Nachfrage halt da steigt. ist. und Ja, steigt,
1: genau, würde ich sagen. Also ich achte auf jeden Fall bei meinen Kooperationen auch immer darauf, dass das Produkt natürlich vegan ist und ja. tierversuchsfrei. Du ja auch. Aber ich bin da auch so wie du. Also natürlich finde ich ganz kleine Marken super, die alles wunderbar umsetzen, die plastikfrei sind, die kurze Transportwege haben. Aber genauso sehe ich es wie du, dass es sich schon lohnt, auch größere Firmen zu unterstützen, weil die einfach viel mehr Kunden erreichen. Und dann finde ich auch, ist es ist besser, so auf die kleinen Schritte aufmerksam zu machen. Dabei ist es halt wichtig, dass man jetzt nicht generell ein Unternehmen dann als ganz wunderbar und zu 1000 Prozent nachhaltig ausgibt. Das wäre dann natürlich falsch. Aber dass man einfach sagt, hey, und auch die Großen gehen immer mehr Schritte in die richtige Richtung. Und mhm. das unterstütze ich. Solange die halt auch ehrlich und transparent sind
2: ja. und nicht Greenwashing betreiben und sagen, hey, wir sind jetzt voll nachhaltig, aber eigentlich... Ich
1: weiß nicht, da stecken da trotzdem viele Chemikalien in einem T-Shirt drin, zum Beispiel. Ja. Ne? Oder es gibt ja auch viele vegane, tierversuchsfreie Marken, die halt dann von Unilever, Nestle, Danone und Co. Halt aufgekauft wurden, muss man halt auch einfach sagen. Also die Marke selber ist noch wunderbar. Dann kann man sich natürlich fragen, möchte ich es dann trotzdem unterstützen, wenn sie zu so einem großen Konzern gehören? Hm. Ich muss sagen, meine Antwort ist bis jetzt ja, aber ja, sieht natürlich auch immer jeder unterschiedlich. Also ich finde, es muss man einfach selber für sich abwägen, was da für einen in Frage kommt und womit man sich wohlfühlt. Genau. Ich finde, das ist dieses, habe ich vorhin, glaube ich, schon mal genannt, aber dieses Standardbeispiel McDonalds
2: und der vegane Burger bei McDonalds. Ähm, ja. Wenn du die Möglichkeit hast, zu einem regionalen oder lokalen ähm, Burgerladen zu gehen und dir da deinen veganen Burger holst, ist das mega? Top, klar. Wenn du aber dazu nicht die Möglichkeit hast und dir den bei McDonald's kaufst, finde ich das auch okay, weil du unterstützt einen Global Player dabei, einen Schritt in diese Richtung zu gehen. Und
1: sie sehen, da gibt es einfach überhaupt Interesse daran. Genau. Und wenn und das gut geht... Die Zutaten ja. sind ja zum
2: Beispiel auch Nestlé von dem Burger. Also,
1: ja, oder schwieriges Thema, aber... Rügenwalder Mühle ist ja auch ähnlich. Kennst du wahrscheinlich auch die Ersatzprodukte? Rügenwalder Mühle ist ja theoretisch ein riesiger Fleischproduzent, kann man natürlich auch sagen, wie kann man da die veganen Produkte unterstützen. Aber ich denke mir auch, je mehr Leute das kaufen und Rügenwalder Mühle sieht, Wow, okay, das geht besser. Also, natürlich war das bestimmt wirtschaftlich motiviert, weil sie halt schon auf den Zug mit aufspringen möchten und sehen, da kann man viel Geld mit verdienen. Hm. Aber trotzdem ist schade, denn nicht. Also, ich finde, das Ziel ist dann trotzdem, vegane Ersatzprodukte sind in ganz, ganz vielen Supermärkten verfügbar. Und das halt auch auf dem Land. Hm. Und da hast du halt sonst nicht so die Auswahl. Also, bin ich ja. auch ach, keine Werbung an dieser Stelle, aber bin ich Rügenwalder Mühle-Fan. Ja, ich auch
2: die ja mittlerweile auch mehr Umsatz mit den Ersatzprodukten machen als mit Fleisch. Die haben Und sich genau, schon überlegt, ob sie es vielleicht ja auf Dauer aber ganz Aber genau, da, genau da müssen wir hin. Ich finde, das ein perfektes Beispiel für den Wandel, in dem wir uns gerade befinden. Und ja, ich feiere die auch voll <lacht>
0: Not sponsored. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Schlusswort. Wir sind okay. auf einem guten Weg. Ja. Wir haben ja. noch einiges vor uns, aber äh, es wird <lacht> langsam. Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr hier wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden.
1: Danke. Also, sehr schön, danke da draußen, für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> ihr alle da draußen, den Podcast gibt es überall, wo es Podcast gibt. Einfach Social Mixtape suchen. Und äh, ihr zwei, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Danke schön. bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.